0: 15. April 2023. Ein neues Datum, das man sich merken sollte. Oder kann man es auch gleich wieder vergessen? Zumindest habe ich mir bis jetzt den 31. Dezember 2022 gemerkt. Beziehungsweise jeder aus der atomkritischen Szene hat mir gesagt, 2022, 31. Dezember. Dann ist Schluss hier in Deutschland, zumindest mit der aktiven Produktion von Atommüll. Und jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden. Ich bin jetzt verbunden mit Heinz Smithal, Atomexperte bei Greenpeace und sage erstmal Hallo.
1: Ja, hallo auch aus Hamburg.
0: Irgendwie seid ihr auf jeden Fall mal meiner Ansicht nach nicht schuld daran, dass die Laufzeit verlängert worden ist, beziehungsweise dass man kräftig dabei ist, diese zu verlängern weil irgendwie sicher sein kann man sich heutzutage mit überhaupt nichts und sicher sein kann man sich natürlich auch nicht mit diesen Atomkraftwerken. Ich habe immer wieder berichtet über Neckar-Westheim und da vor allen Dingen von Rissen gesprochen, etc., etc., etc. Aber ich habe natürlich jetzt gleich mal einen Kommentar losgelassen zu dieser Laufzeitverlängerung und den möchte ich jetzt ganz einfach hören.
1: Ja, also wir sind auch äh, nicht glücklich mit dieser Verlängerung. Es ist so, dass äh, durch die Energiekrise, die wir ja zweifelsohne haben, weil wir so uns von russischem Gas abhängig gemacht haben, äh, dass uns dieser Ukraine-Krieg äh, Krieg, äh, doch äh, empfindlich trifft. Der Punkt ist nur, dass die Atomkraft hier eigentlich nicht wirklich eine Entlastung bringt. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass durch Atomkraft man im Gasverbrauch eigentlich praktisch keine Einsparungen macht und auch in der Stromerzeugung ausreichend Möglichkeiten vorhanden sind. Und insofern wurde die ganze Debatte um Laufzeitverlängerung ist eine politische Treibjagd äh, gegen die Grünen und äh, das hat doch jetzt soweit äh, Erfolg gehabt von den Atomkraftbefürwortern, dass wir hier nochmal zu einer Laufzeitverlängerung kommen. Wir sehen es kritisch, weil gerade in einer neuen Sicherheitslage, wir hatten ja Anschläge auch auf die Nord Stream Pipeline, wir hatten sehr ähm, sag ich mal, logistisch ausgefeilte Anschläge auf äh, die deutsche Bahn. Und äh, das war immer auch ein Grund, äh, Atomkraft zu beenden, weil Anschläge auf ein Atomkraftwerk sehr massive Auswirkungen für das Land hätte. Und in so einer Lage hätte man gut auch bei dem Atomausstieg äh, mit Jahresende bleiben können.
0: Nun ja, Deutschland ist keine Insel. Frankreich hat hatte genügend Atomkraftwerke, jetzt sind die Hälfte etwa davon lahmgelegt und Deutschland muss ja auch an seine Nachbarn denken und praktisch liefern. Sprich, die Franzosen brauchen auch dringend Energie.
1: Ja, das ist eine äh, spannende Sache. Viele Jahre hat man gesagt, die Atomkraft in Frankreich, die ist so stark. Die, deswegen sollten wir Atomkraftwerke auch betreiben. Jetzt sind die Atomkraftwerke in Frankreich nicht leistungsfähig äh, zum Teil sind äh, Wartungen äh, verschleppt worden. Zum Teil gibt es äh, neue Korrosionsbefunde äh, direkt in Notstrom- in äh, Notkühlanlagen äh, des Reaktors, die dazu geführt haben, dass man im laufenden Betrieb Reaktoren äh, abschalten musste. Und es ist eigentlich keine gute Strategie wegen der maroden und unzuverlässigen Atomkraftwerke genau auf Atomkraftwerke zu setzen. Ähm, Man kann zum Beispiel äh, nach Japan gucken. Die hatten ja 2011 nach dem äh, Reaktorunglück in Fukushima die Problematik, auch alle Atomkraftwerke recht kurzfristig abschalten zu müssen. Das waren 54 Reaktoren, die von jetzt auf gleich äh, ausgefallen sind... Und da hat man zum Beispiel eben Energiesparmaßnahmen ergriffen. Es hat so eine Art Ampelsystem gegeben. Bei Grün so eine so eine Art Wettervorschau auf die auf, den, auf die Stromsituation. Bei Grün konnte man gut weitermachen wie bisher. Bei Gelb war klar, es könnte knapp werden und bei Rot war man angehalten, möglichst Strom zu sparen, stromverbrauchende Prozesse zu verschieben. Und äh, das hat sehr, sehr gut gewirkt. Es also wäre durchaus Möglichkeiten äh, gibt genug Möglichkeiten, wie man auf eine angespanntere Stromproduktionssituation äh, 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 besser reagiert, ohne auf gefährliche Atomkraft zu setzen.
0: Nun gut, jetzt gibt es allerdings schon andere Kräfte. Sprich, äh, was heißt ja andere Kräfte? Ich kann mich irgendwie dumpf erinnern, dass ein Atomausstieg geplant war, Dann wurde wieder eingestiegen in den Ausstieg, beziehungsweise umgekehrt. Ich möchte jetzt da keine Wortspielereien äh, jetzt hier loslassen. Ähm, Irgendwie läuft die Frage am Schluss darauf hinaus, ob dieser 15. April tatsächlich wert ist, dass man ihn sich einträgt. Oder kann man sich das Ganze auch sparen? Ich habe jetzt mal hier die Webseiten durchgeforstet beziehungsweise irgendwie so ein paar Meldungen aufgeschnappt. Zum Beispiel das IFO-Institut rechnet mit einem Rückgang der Strompreise und am Gelde hängt und zum Gelde drängt doch so fast alles. Und der äh, Deutsche Industrie- und Handelskammerpräsident, der sagt äh, ganz klar, dass die Regierung sich überlegen sollte, die Verlängerung noch ein bisschen weiter zu verlängern. Das heißt, da gibt es ganz kräftige Kräfte, die eben durchaus darauf hinaussteuern, dass man da noch ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr drehen könnte.
1: Ja, es gibt hier sehr unterschiedliche Berechnungen. Es gibt auch vom Energieexperten Felix Mattes Aussagen, dass der Spotmarkt jetzt für Frühjahr bereits solche hohen Schwankungen hat, dass der Beitrag der Atomenergie richtig verschwindet im Rauschen der täglichen Schwankungen am Strommarkt. Also wie groß wirklich der Beitrag von Atomkraftwerken ist, deren Brennstoff ja so abgebrannt ist, dass ein Normalbetrieb gar nicht mehr möglich ist. Also wir erinnern uns daran, der TÜV Süd hatte noch gesagt, ISA 2 könne praktisch mit Volllast noch bis August äh, 2023 laufen und wie es dann auf sozusagen äh, Hard of Hard gekommen ist, hat der Betreiber gesagt: Nein, nein, die Brennelemente sind so abgebrannt, wenn wir jetzt im November abschalten, dann können wir den Reaktor ja gar nicht mehr in Betrieb nehmen. Und äh, es ist im Prinzip so ein langsames Ausglühen, wo die Leistung jeden Tag etwas weiter absinkt und schon lange nicht mehr 100 Prozent hat. Äh, also dieser Beitrag, dieser wie soll sagen, sich selbst abschaltenden AKWs, äh, ist sehr begrenzt. Und äh, wenn man jetzt sagt, er soll nicht weiterlaufen, das ist genauso, wie wenn man mit einem leer gefahrenen Benzintank äh, beschließt, äh, genau die Rückfahrt auch wieder anzutreten. Also das hat einfach seine physikalischen Grenzen und damit auch die Auswirkungen auf den Strompreis äh, sehr, sehr begrenzt. Ähm,
0: ja. Ja, aber bei Lingen, da gibt es doch noch diese Wiederaufbereitungsanlage beziehungsweise äh, ja, diese diese Atomkraftzentrale, die da mehr oder weniger die Energie liefert, sprich Uranstäbe.
1: Ja, das ist ein Punkt, äh, den die Atomkraftzentrale, kritiker immer gesagt haben, wir haben einen Atomausstieg äh, beschlossen. Übrigens war es den äh, Kritikern auch immer zu lange. Ne? Nach Greenpeace hätten wir auch einen Atomausstieg bis 2015 geschafft. Dann wäre das alles erledigt gewesen, bevor jetzt hier diese Turbulenzen kommen. Dann hätte man natürlich auch mehr in Erneuerbare gesteckt. Äh, dann wäre die Energiesituation jetzt eine viel äh, solidere. Und äh, wir haben eben nicht neben den Atomkraftwerken noch zwei Atomfabriken. Das eine ist die Urananreicherungsanlage in Gronau und das andere ist eine Brennelementefabrik in Lingen. Und hier sieht man auch die Verknüpfung mit Russland. Also russisches Uran, angereichertes Uran, kommt in die Brennelementefabrik nach Lingen. Dort werden dann Brennelemente für die Schweiz, für Frankreich gemacht. Das heißt, obwohl Deutschland den Atomausstieg beschlossen hat, befeuern hier verschiedene äh, Firmen den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in einem sehr starken Ausmaß.
0: Tja, und die könnten doch im Prinzip auch liefern.
1: Äh, ja, das geht nicht so einfach. Es ist so, dass mir die Konvoi-Anlagen, das sind sozusagen die jetzt drei noch laufenden äh, Reaktorbaulinien, äh, äh, man ja keinen Brennstoff mehr erwartet hat. Es war klar, dass man der Kernbrennstoff und die Brennelemente werden für jeden Reaktor individuell angefertigt. Das lässt sich nicht einfach so beliebig mit anderen, sage ich mal jetzt mit französischen N4-Reaktoren tauschen. Und es war nicht vorgesehen, dass für diese Reaktortypen überhaupt jemals wieder Brennelemente erzeugt werden. Wenn man nach Belgien schaut, da ist jetzt auch im September ein Reaktor endgültig abgeschaltet worden. Auch dort hat es interessanterweise diese politische Diskussion gegeben, sollte jetzt Duel 3 und um diesen Reaktor hat es sich gehandelt, am 23. September wurde der endgültig abgeschaltet, hat es auch die Frage gegeben, sollte der nicht weiter betrieben werden. Hier hat der Betreiber ganz klar gesagt, es würde 36 Monate dauern, neue Brennelemente zu bekommen, auch genau aus dem Grund, dass dieser Reaktortyp eigentlich gar nicht mehr äh, gefragt ist, und insofern äh, ist die Frage, wie lang würde man warten für neue Brennelemente? Ich denke, es würde nicht unter 15 bis 18 Monate gehen. Das heißt, man hätte auch im nächsten Winter 2023, 2024 mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Brennelemente.
0: Nun, die Atomkraft hat was Besonderes. Die Atomkraft liefert sozusagen Grundenergie, sprich äh, konstant eine gewisse Energie, Windkraft. Na gut, wenn der Wind kommt, dann bietet die Windkraft Energie. Wenn die Sonne scheint, bietet die Sonnenkraft sozusagen Energie. Das schwankt immer so ein bisschen. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass die Atomenergie praktisch die regenerative Energie aus dem Netz rausdrängen kann oder rausdrängen könnte. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist eine spannende äh, Frage. Ähm, Wenn tatsächlich genug äh, Wind weht, wenn Sonne scheint, dann liefern die erneuerbaren Energien zu weitaus am günstigsten Preis den Strom. Und je mehr man die ausbaut, desto mehr können die das auch zu 100 Prozent übernehmen. Und trotzdem braucht man dann in den Lücken, wo nicht genug Strom geliefert wird, Ausgleiche. Zum Teil mit Strom speichern, zum Teil kann über Netze, von anderen Regionen äh, Strom geliefert werden, also wenn der Wind in einer anderen Region äh, weht, äh, sage ich mal, von dort, oder eben auch mit äh, Reservekraftwerken, da hat man vielfach auf Gas gesetzt, weil die sich sehr gut äh, äh, eignen für schnelle Regelungen. Atomkraftwerke, das kann man auch an den tatsächlichen äh, Lastkurven sehen, äh, regeln nicht, die fahren eigentlich immer mit Volllast und äh, sind auch da beschränkt. Also man kann zum Beispiel Schnellabschaltungen bei Atomkraftwerken sind im ganzen Lebenszyklus auf einige hundert äh, beschränkt. Dann hat sozusagen die Anlage ausgedient. Und insofern schaltet man Atomkraftwerke nicht äh, rauf und runter, passt das nicht, denn äh, Leistungskurven, die gefragt sind, den Nachfragekurven an. Und dann ist es einfacher, die Windanlagen runter zu bremsen und so verdrängen dann wenn man einen hohen Atomstromanteil hat, äh, die Erneuerbaren aus dem Netz heraus, aus der Stromerzeugung heraus und dadurch in, äh, lohnen sich Investitionen in Erneuerbare weniger. Also wenn man auf Atomkraft setzt, drängt man damit äh, die Erneuerbaren in eine, äh, in eine Ecke, man deckelt sagen deren Ausbau.
0: Wurde da irgendetwas bei diesem Gesetz, das da kommen soll, entsprechend getan, das heißt, dass man da für die Erneuerbaren sozusagen Kompensation leistet und noch eine gleiche zweite Frage hinten her, wenn solche Überschussenergie anfällt, wird da irgendwas getan, dass man diese praktisch weiter verwenden kann, beziehungsweise, dass man Anlagen baut, um eben in Zukunft auf jeden Fall diese Überschussenergie praktisch zu speichern, um sie dann einzuspeisen, wenn sie denn gewünschen wird. Also zwei Fragen. Die erste Frage, tut man was, dass die erneuerbaren Energien, wenn sie tatsächlich verdrängt werden, dass da irgendwas kompensiert wird? Und zweitens, kann man diese erneuerbaren Energien in Zukunft speichern?
1: Ja, das sind zwei äh, wichtige Fragen. Also es gibt auch Vergütungen, wenn Ab- Windkraft äh, abgeregelt wird, aber das ändert nichts daran, dass es ein falscher Mechanismus ist. Äh, Im Prinzip sollten die Erneuerbaren durchlaufen und die anderen Kraftwerke ergänzen. Und hier vielleicht noch ein Blick auf eine Studie, die äh, wirtschaftsweise, äh, Frau Professor Dr. Grimm hatte eine Studie gemacht, wie sich eine Laufzeitverlängerung für 2024 oder 2027 auswirken würde. Und die wurde auch herangenommen als Beleg, man sollte doch Atomkraft noch weit in die Zukunft hinein betreiben. Wenn man die Studie aber genau liest, dann sind da auch Parameter drinnen, wie sehr wäre ein ambitionierter Ausbau der Erneuerbaren oder ein etwas verzögerter Ausbau der Erneuerbaren, wie viel kann man denn da bis 2027 äh, installieren. Und das sind enorme Leistungen. Also zwischen einem schnellen Ausbaupfad und einem schwachen Ausbaupfad für Erneuerbare sind 43 Gigawatt zusätzlich installierter Leistung von Erneuerbaren, während die Atomkraft mit 4 Gigawatt etwa bezeichnet wird. Also man sieht, dass wenn man die Energiekrise bewältigen will, ein schneller Ausbau der Erneuerbaren sehr, sehr entscheidend ist. Trotzdem hat man noch dieses Problem, wie füllt man die Lücken. Hier sind tatsächlich äh, Speichertechnologien äh, wichtig. Äh, Hier wird es eben auch Reservekraftwerke notwendig sein, die man zum Teil mit Gas macht und äh, zukünftig dann auch mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff betreiben wird.
0: Wenn Sie jetzt selbst im Parlament säßen, wie hätten Sie denn gestimmt mit OK 15. April oder Nein 15. April?
1: Ja, ich bin äh, für für Greenpeace äh, tätig und ich würde hier eigentlich äh, mit äh, Nein stimmen, denn wenn man sich auch nicht einigt, dann gibt es ja auch einen Atomausstieg zu äh, Jahresende das wäre auch der Fall gewesen wenn sich jetzt Lindner und Habeck gar nicht geeinigt hätten dann hätte ja es zu keinem hätte mehr kein Gesetz zustande gekommen und dann wäre es auch beim bestehenden Automausstieg geblieben ich halte das nach wie vor eigentlich für die bessere Lösung
0: so Heinz Smithal von Greenpeace ich danke mal für dieses Gespräch
1: sehr gerne